0: 九， 9. 陈敏和杜涛，长江流域的动乱。西晋王后，东晋偏安江左，居然还维持了104年，国祚比西晋长多了。然而，在西晋末年，陈敏、杜涛曾先后起兵，要再造一个吴国，断绝司马氏在江东的统治。后来，他们虽然相继失败，仍不失为一时之雄。现在让我们来看一看他们的兴亡历程吧。西晋末期，在长江中游地区，头一个起兵的是张昌，时间在惠帝泰安二年（ 3 0 3年）。张昌是益阳人，今河南新野。史书上说他是蛮，这是当时散布在长江流域的少数民族的通称。他在平氏县做过县吏，可见与晋人。就是汉族百姓已经没有什么区别了。他武力过人，喜欢谈论用兵打仗的事情。这年荆州官府要征发吴勇之士去益州打李刘，百姓都不愿意去。当时诏书催得紧迫，命令被征发者在任何地方停留满五天的，两千担太守就得免官。因此，郡县官吏都亲临现场催逼动身，百姓没法，只得到处团结反抗官府。张昌原已聚众数千，要想起事，这时便乘机纠合那些不愿远戍的百姓。恰好江夏郡又因丰收引来了数千流民，江夏郡以安陆及今云梦县为中心的湖北省一部。张昌也把他们收下，并在离安路八十里的石岩山扎下了营盘。江夏郡派兵来剿，被他击溃。张昌乘胜进占郡治，他改名李臣，放风说会有圣人出来为民之主。他找到一个做过县吏的丘审，把他改名叫刘尼，诈称汉室后裔，立为皇帝。张昌自己做相国。部队很快扩大到三万人，他们头戴红帽，拿马尾当胡子挂在脸上，其中勇悍的人能够挑刀、走戟，声势十分浩大。挑刀就是在舞刀时把刀掷到空中以手接之，走戟是使戟时把戟往地上一插，纵身跳过戟柄。张昌攻樊城。镇南将军新野王司马欣，司马欣是司马懿之孙，自出襄阳迎战，兵溃身死。张昌又为宛城攻襄阳，他的部将十兵东进扬州、江州，陈真攻陷武陵、零陵,陵、长沙、武昌豫、豫章等地。临淮人风云起兵响应，进攻徐州，于是张昌占据了荆江徐、徐、阳、豫。五州的许多地方声势极其浩大。这时，中原皇族混战正烈，蜀中李氏与罗尚相持未决，再加上包括今豫南、两湖、江西、江苏等地的动乱，民生其间苦难深重，实在是难以用笔墨来形容的。张昌其实没有多大能耐，荆州动乱正结在新野王新为政严急。朝廷于张昌兵起后，已调刘洪任荆州刺史。司马欣既死，即以刘洪接任镇南将军、都督荆州诸军事。刘洪字何济，沛国相人，是一个很干练的人，颇受张华重视。其十年已68八岁，年龄资格都极老。他的作为，举一件小事可以窥见。他在襄阳，有一天晚上起来。当时出去巡逻，听见城墙上的更夫在唉声叹气，就召见询问。原来这个兵士年龄已在60以上，体弱有病，又缺少御寒衣服，所以自叹命苦。刘洪听了，立即把主管人员唤来，严加处分，替老兵制备衣服。地方长官能够处处为兵民着想，解除或减少他们的痛苦，人民自然不会起来造反了。他用兵镇压张昌，选陶侃为将。陶侃自世行，庐江寻阳人，今湖北的黄梅西南。早年家贫，因无人提拔，出世较晚。他做过都邮，就是太守的属吏，传达教令，督察属吏，案检刑狱、县令等官。刘弘知道他是人才，到了任就用他为南蛮长史。就是南蛮校尉的幕僚长，大都护领兵打张昌。陶侃首战就在晋陵大破张昌军，以后连战得胜，张昌逃走，部众投降，荆州的战事很快结束。刘弘非常高兴，对陶侃说：“我从前在杨公手下做参军，杨公是指杨护。杨公说我日后会做到他当时的官职。”现在看来，清会做我的后任。晋人相称用“清”字表示尊重之意。这话后来果然成为事实。陶侃出立战功时，年已45岁。若不是刘弘之人善任，他能不能成为东晋初年的大人物，恐怕会是一个问题。张昌于次年在长沙境内被抓获处死，这件事就这样提一笔，不多说了。刘洪在荆州做了不少善后工作，史书上说他劝客农桑，宽刑省赋，因此公私给足，百姓爱乐，荆州的社会比较稳定了。石兵也没有支撑多少日子，这年冬天，江东大姓起兵镇压石兵。周处的儿子一郎周起联合做过南平内史的长沙王司马据，在江东起兵。推前吴兴太守吴郡顾密都督扬州九郡诸军事。于是，原吴国名臣贺绍的儿子贺循、名将甘宁的曾孙甘卓，以及广陵华谭、丹阳葛洪等一起起兵，杀死石兵所派的官吏，击退他派来的军队。这是原吴郡境内大族的自卫行动。至于那个长沙王据，不过是用来摆摆样子，表示吴中大族忠于进士而已。石兵在江南的势力瓦解了，但是在淮南的实力还很强大。石兵从临淮向寿春进军，征东将军刘准吓得不知如何是好，于是这给了一个原来默默无闻的小人物以跳上历史舞台的好时机。此人就是庐江人陈敏。陈敏自令通，出身郡吏，因办事廉洁能干，被提拔到洛阳做尚书仓部令史。令史是吏，不是官，是人，是不屑干的。皇族混战起来，京师缺粮，陈敏建议说，南方各郡都积有大量陈粮，可以解决京师粮荒。于是朝廷用他做合肥度支，又调任广陵度支。古代度支指财政。清末还曾把财政部叫杜支部，陈敏所任实际上是运粮使臣，这已是官而不是吏了。刘准急得没有办法的时候，陈敏恰好在寿春，手下有大队运粮兵士，他就自告奋勇，愿意带运粮兵去打士兵，只要求刘准把所辖正规军分一部分归他指挥，刘准当然愿意照办。永安元年（ 3 0 4年）正二月中，陈敏以寡击众，与石兵交战几十次，每次都打胜仗。二月，他和周启在建康合攻石兵，又得大胜。石兵逃往徐州，去投风云。陈敏追击得很猛，风云的部下不敢再战，杀了石兵。风云向陈敏投降。陈敏立了军功，朝廷任命他做广陵相。在有封国的地方，行政长官不叫太守，而叫内史或相，各代不同。晋的正式官名是内史，但记载也常称国相。一个区区小吏一跃而为两千石的地方长官了，他的野心也随之膨胀，滋生了割据的愿望。这其实也很自然。当年孙坚出身也不高，既曾有过一个孙吴，那又何妨再有一个陈吴呢？然而，江东社会已与当年大不相同了。孙策渡江之时，只要对付一些土豪和外地来的地方官；但经过孙吴一代，从渡江起共85年，这里已出现了一批门第高贵的强宗大族，出身贱威的陈敏要嫁乎其上就难了。永兴二年（三百零五年），东海王越用陈敏做右将军、前锋都督。他乘东海王兵败的机会，以还江东、扩充军队的借口，于这年十二月据溧阳反晋。他不是一下子就扯起反齐的，他先使从洛阳东归的甘卓假传皇太帝的命令，怀帝即位之前为皇太帝，拜他做扬州刺史，接着使兄弟陈辉与钱端等南取江州。兄弟陈斌东取大江南北各郡，由此各地方官也都弃城逃走。陈敏对江东的豪杰名士都收罗礼待，这些人对他的态度颇不一致。甘卓倾向于同他合作，把女儿嫁给他的儿子；顾荣当年在洛阳装糊涂，却接受他的右将军的任命，也倾向于同他合作。贺循、周启则都装病。推辞他的任命，陈敏本来要贺循做丹阳内史，相当于南京市长，但辖区较大，贺循不到职，陈敏就让顾荣兼领。江东既定，陈敏就要部下推自己做都督江东诸军事、大司马、楚公加九锡，称楚即意味立了国号，加九锡是升格做皇帝的预备阶段。这一点，笔者在前面已经说过。他宣称接到密诏，要从长江入沔水、汉水，奉迎銮驾。说白了，就是要大举西进。陈敏西进，江夏郡首当其锋。江夏太守陶侃和陈敏都是庐江郡人。荆州刺史刘洪的左右就有人据此担心陶侃不可靠，刘洪不听。说对陶侃的忠诚有信心。陶侃听说有人对他不放心，就把义子一直送到刘弘处做质子。刘弘不接受，说：“匹夫之交尚不复心，况大丈夫乎？”陶侃果然击退了陈辉、前端的进攻。西晋的胜负是陈敏成败的关键，他如能席卷荆州，就可以恢复孙吴时的版图。一旦脚头硬了。那些强宗大族、豪杰名士就会对他抱有信心。原来与他合作的不必说，动摇的会坚定起来，观望的会逐渐倾向他。然而一年多的时间过去后，他还在原地踏步，离心倾向就不可避免的增强了。上文提到的广陵华坛也是原吴国高官的后人，其实正在庐江内史的任上，他写信劝告顾荣等。不要辱身奸人之朝，说陈敏没有成功的可能。他失败之后，诸贤何言复建中州之土耶？顾荣对陈敏本来信心不足，看了华谭的信，更觉得非改弦易辙不可。陈敏的兄弟陈敞一直认为顾荣等不可靠，劝他把这些名士杀掉。陈敏不听，他们两人的见解各有所偏。顾荣等人在当时当地是有声望、有号召力的，杀掉这些人会使自己失掉一部分群众。陈敏不肯杀，却有道理。而且军事上若不打开局面，无论杀不杀这些人，总归是要失败的。我们分析当时的局面，只能得出这一结论：杀了顾荣等，内部不会出问题，但结果是将被官兵打败，最多也不过是拖延一些日子。不杀内部巨变，失败的快，如此而已。永嘉元年（三百零七年二月），陈敏的部将钱广受周起策动，杀主将陈敏的兄弟陈敞，在建业举兵反陈敏，并诈称陈敏已经被杀。他屯兵在秦淮河朱雀桥,桥南。陈敏以为甘卓是儿女亲家，一定可靠，命他征讨钱广。不料顾荣周起的一席话使甘卓完全变了过去。顾荣说：“如果江东的事情可以成功，我们应当同他合作到底。但是轻看这局势，会有成功的希望吗？”陈敏才能平常，政令反复，子弟骄纵，败局已定。我等却安然受他的官爵。事败之日，让江西诸军把我们的头颅送往洛阳。匣子上大叔逆贼”顾荣、甘卓之手遗臭万年，岂不可耻？这席话确实令人动容。甘卓就推称有病，接女儿回家，并毁坏朱雀桥，把船都送到南岸，然后宣布讨陈。陈敏在秦淮河北岸的军队还有一万多人，他带这支人马和甘卓隔秦淮河对峙。甘卓手下的将士隔河叫喊道。我辈为了相信顾丹阳、周安峰，才愿意替成功出力。陈敏任顾荣做丹阳内史，周启做安峰太守，所以叫顾丹阳、周安峰。现在二公都不跟他了，你们还跟着他做什么？陈部将士听了，面面相觑，正在犹豫不决之时，那位顾丹阳走到阵前，手执白羽扇向对岸挥动。众人看见此人确系顾荣，才完全相信刚才的喊话。他们相信跟顾荣没有错，就一下子溃散了。陈敏控制不住局势，单骑逃走，在长江边被俘。陈敏死后，他在各郡的几个兄弟也都被地方人士所杀。长江下游地区的动乱就此结束，前后为时不过一年又三个月。四年以后，荆襄爆发了巴蜀流民起义。镇守襄阳的刘弘已于光熙元年 （306 年）去世，先后继任的是司马略和山简。山简上任后，自己醉酒糊涂，却上表说，顺阳内使刘凡得众心，恐百姓结樊为主，朝廷也竟听他，把刘凡调到洛阳做京官。朝廷大员都不喜欢地方官得人心，这个天下怎么会不乱？刘凡是刘弘的儿子，父子二人都是受人民欢迎的好官。山简管辖的地区很广，他是征南将军、都督荆湘交广四州诸军事。南阳是荆州的属郡，永嘉四年（ 3 1 0年），雍州流民王汝等人的起义就在他的辖区之内。此事已见第八章，这里不重复了。永嘉五年（ 3 1 1年）正月，成都人杜涛在襄州起义，自称梁益二州牧、平难将军、襄州刺史。原来蜀中乱后，巴蜀军民东迁避难，散布在荆襄二州的有好几万家，他们与当地人常常发生摩擦，相互间都有敌对情绪。有个流民蜀人李湘，聚众聚乐乡造反。当时杜涛在李陵当县令，他还参加了镇压李湘的军事行动。李湘这个人与成汉李雄的叔父同名同姓，但不是一个人。后来李湘向荆州刺史王澄投降，王澄假意允许，乘其不防，袭而杀之，并因追查余党，杀害了八千多人。刘民自然更加怨恨。这个刺史是宰相王衍的兄弟，也是竹林七贤之一的王戎的堂兄弟，是一个词意丰出的大名士。词意丰出就是能说会道的意思。这等人如何办得了事？不久，刘民杜愁等又反。相州参军冯素与刘民首领汝班有仇。在刺史荀眺面前造谣，说流民都想造反。荀眺信以为真，打算屠杀流民，于是四五万家一起起而造反。杜涛就是在这时被推为首领的。杜涛字景文，祖父和父亲都做过县令，他本人也有才学，被地方上举为秀才。因李氏父子兄弟起兵，他才迁居荆州。他不是主动造反，是被时势卷进去的。杜涛进攻长沙，五月，寻跳弃城南逃，被追兵擒获。于是杜涛南下破零陵、贵阳，东掠武昌郡境。永嘉六年（ 3 1 2年），又有一个原属新野王新的将官胡抗自称楚公，在荆州境内打家劫舍，起兵造反。他启用也曾是新野王属下的皮将杜增做竟陵太守。这个胡抗没有多大能力，杜增却是一员勇冠三军的猛将，披了甲还能游泳。荆州混乱到这地步，征南将军山简和荆州刺史王成是应该任其救的。山简早已逃往下口，他还算有点自知之明，承认社稷倾覆不能匡救。自己是晋朝的罪人，他于这年四月去世，年六十岁。王成却还要败坏荆州的事情，他和杜涛作战，屡次败北，仍不以为意。后来删减的参军王冲叛变，自称刺史，他才觉得害怕，逃亡东向。镇守建业的琅琊王司马睿见此情形，就把他内调做军资祭酒，用周乙代替他的职务。周乙到了荆州，对杜涛也毫无办法。于是，为琅琊王镇守长江中游地区的王敦，命武昌太守陶侃、浔阳太守周访、历阳内史甘卓协同进击杜涛。陶侃便成为收拾这个混乱局面的风云人物。建兴元年（ 3 1 3年），周乙屯兵寻水城，杜涛兵临城下。给了他一个下马威，陶侃派部将朱四往救，杜涛发觉援兵已尽，立即撤到林口。陶侃估计杜涛一定会乘虚去袭击武昌郡城，立即引军还郡。杜涛果然来攻，遭到朱四迎头痛击，大败而去，逃回长沙。陶侃派参军王贡到王敦处报捷，王敦大喜。说：“若无陶侯，荆州将非国家所有。”他上表请任陶侃为荆州刺史，屯兵转口。在此之前，那个胡抗已被杜增火并。参军王贡报捷后回来，路过晋陵，以陶侃的名义命杜增解决一股以王冲为首的贼军。杜增很容易的攻杀了王冲。陶侃召王贡去见。王贡怕陶侃怪他讹传命令，不敢去，反与杜曾合作进攻陶侃。这年十月，陶侃吃了一个大败仗，他本人也险遭不测。想来他没有估计到这一招，是疏于防范了。他的官职被罢免了，但王敦仍让他以白衣，是无官职者，领原职。不久，他率领周访等进攻杜涛，大获全胜。王敦就上奏恢复了他的官职。杜涛、杜增都是晋敌。建兴二年（ 3 1 4年），陶侃移驻临帐，他在这里又一次被杜涛的部将王真袭击，撤到社中，得周访援助，才反败为胜。经过了几年的战斗。杜涛的兵力损失惨重，他感到难以支持下去了，就写信给旧时相识的南平太守应瞻，痛陈衷曲，希望他出面斡旋，让他投降，给以为国效劳的机会。这封信写得很是恳切，文辞也很优美。应瞻替他呈给琅琊王，琅琊王允许了，派人前去受降，任命杜涛为巴东监军。但是众将贪功，不断向他进攻。杜涛愤恨，杀掉受降使者，重新举起造反的旗帜。这是建兴三年（ 3 1 5年）二月间的事情。同年八月，陶侃击溃杜布，王贡投降，杜涛逃亡，不知所终。陶侃和应詹进攻长沙，平定湘州。陶侃有功于进士，是毫无疑问的。但杜涛不失为文武兼资的奇士，他起兵为的是几万流民的生死存亡。晋朝政府不能善处流民与土著的矛盾，使豪杰之士在长达数年的血战之中殒身，毒使至此，不能不为之惋惜。陶侃破了杜涛，乘胜进攻石城，想一举解决杜曾。司马鲁田劝他不要轻敌。说：“使军部下诸将没有一个及得过杜增，这仗不大好打。”陶侃不听，进兵围城。这仗果然难打。杜增突然打开城门，率领骑兵冲开陶侃军的阵型，到了他的后面，翻过身来冲杀，使陶侃损失了好几百人。杜曾占了些便宜，不与陶侃恋战，长驱北上，围攻宛城。宛城守将荀松号为都督荆州江北诸军事，其实兵力薄弱，存粮又少。他想向旧部襄城太守石览求救，却没有适当的人可派。幸而年方十三岁的女儿荀冠自告奋勇，率领几十名勇士，在晚上坠出城墙突围而去。他一面打一面走，竟摆脱追兵。到达襄城，他又以父亲的名义写信给周访，两支援兵到后，杜曾就解围而去。这个寻贯娘突围求救的故事是历史上的一段佳话。杜曾与杜涛不同，仅是以勇猛善战著称的叛将，平定并不太难。不幸的是，晋人内部滋生了一些事端，做大了杜曾的声势，使他能够拖延好几年。事情是这样的。王敦的左右前奉见陶侃有功，常向王敦进谗。王敦原来很信任陶侃，但是陶侃威名既盛，便也产生了猜忌的心理。陶侃部下好几个人都估计到这问题，劝主将不要去见王敦。陶侃不听，去了后，王敦果然不让他走，把他调任广州刺史，用自己的堂兄弟王毅接替他做荆州刺史。荆州将校郑潘、马眷要求挽留陶侃，王敦更大发起火，于是郑潘等率部叛变，与杜曾合流。其实，闵帝也从长安派了一个第五一来当荆州刺史，出武关南下，杜曾、郑潘迎第五一而拒王毅，局势就弄得更复杂了。陶侃表现得很得体，他服从命令，到广州上任。他在广州做了件让人看了觉得古怪的举动，每天早晨搬一百块砖到室外，晚上又搬回室内。人家问他为什么要这么做，他说：“我方治理中原，过而优逸，恐不堪事，故自劳耳。”这个陶侃运甓的故事在后世也传为佳话。陶侃走后，解决杜增的任务落到了周访的肩上。周访自世达，祖上是汝南安城人，后来迁到庐江寻阳。他和陶侃同乡之交，又是儿女亲家，因与陶侃共同对付杜涛，即有军功，官任豫章太守。晋元帝建武元年（ 3 1 7年），杜曾连战得胜，向江陵挺进，元帝命周访前去迎击。顿阳之战。周访有兵八千人，使李恒督左翼，许朝督右翼。他自领中军，杜增先攻左右翼，从清晨起激战到深时，两翼都败。周访挑选八百名精兵，亲自行酒，叫他们喝了，下令不得随便行动，听鼓声进兵。杜增军进到离阵前三十步时，周访亲自击鼓，将士都奋勇出击。大破杜增军，杀敌一千余人。周访下令连夜追击，把杜增打得溃不成军。战后，周访升任凉州刺史。泰兴二年（ 3 1 9年），周访再破杜增，把他杀死。第五一也做了俘虏。他是闵帝任命的官，周访特地向王敦说明，劝他不要杀。王敦不听，也把他杀了。